Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na rozmowę Jażdżewskiego zaprasza Leszek Jażdżewski. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w rozmowie Liberta. Nazywam się Leszek Jaździerski. Dziś mamy bardzo wyjątkowego gościa. Jest to Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, był Rzecznik Praw Obywatelskich. Nakładem Agory wyszedł wiec rzeka z Adamem, nigdy nie odpuszczę. Rozmowę przeprowadził Bartosz Bartosik. Do tej książki będziemy dzisiaj często nawiązywać. Witaj Adamie w podcaście. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Cześć, dziękuję. To przyjemność porozmawiać z Tobą. Zawsze przyjemność z Tobą rozmawiać. I wzajemnie. A zanim zaczniemy rozmawiać o, o książce, chociaż pewnie nie będziemy chcieli wszystkich wątków zdradzać, żeby Państwa zainteresować i zachęcam bardzo do, do zapoznania się bezpośrednio, to chciałbym Cię zapytać, jak to jest nie być rzecznikiem praw obywatelskich? Przede wszystkim takie podstawowe uczucie to jest to, że czuje się człowiek trochę tak zwolniony z takiej codziennej odpowiedzialności za bieżące sprawy ponieważ ta praca wymaga bardzo dużej koncentracji każdego dnia na tym, żeby reprezentować potrzeby obywateli, odpowiadać na nie i po to się jest powołanym na funkcję rzecznika, po to składa się przysięgę, po to się ma cały aparat administracyjny, aby być na bieżąco i na bieżąco odpowiadać. Jak się przestaje być rzecznikiem, to oczywiście człowiek ma ogólne poczucie troski, ale jest jednak już swobodny, jeśli chodzi o wybór tych tematów, którymi chce się zająć, tych spraw, co do których chciałby się wypowiedzieć, może podjąć jakąś interwencję, napisać czasami jakiś list, jakiś felieton, z kimś się spotkać. Natomiast to już nie jest tak, że już bardziej może, a nie, że musi. I, i, i myślę, że to dla mnie było takie najważniejsze chyba przez ten ostatni rok, to jest nauczyć się właśnie żyć w tej nowej rzeczywistości, a mianowicie być wciąż aktywnym publicznie, bo mi po prostu najzwyczajniej w świecie zależy na Polsce. A z drugiej strony robić to już w innym stylu, inaczej, na swoich warunkach i, i też właśnie korzystając z tej wolności obywatelskiej, jaką teraz mam. No właśnie, mam takie poczucie, że trochę to jest taki twój instynkt, takie angażowanie się w różne sprawy osób, które, no po prostu osób słabszych, tak, szeroko pojętych. I zastanawiam się nad tym, że takie jednak poczucie sprawczości, a nawet nie poczucie, tylko realną sprawczość, jaką nawet w nieprzyjaznych warunkach ma rzecznik praw obywatelskich, jeden z najważniejszych urzędów państwowych, że, że to jednak no, bardzo, wyobrażam sobie, że to bardzo dużo daje, ta możliwość, że dzwonisz, załatwiasz, wstajesz rano, widzisz jakaś sprawa, angażujemy się w nią i zastanawiam się, jak to jest przejście do takiego bardziej jednak bycia osobą, no po prostu opinii, takim trochę publicystą. Czy, czy masz poczucie, czy, czy ciężko było ci się do takiej mm, sytuacji przystosować, czy dostrzegasz raczej plusy właśnie tej większej wolności? Powiedziałbym, że cały czas chyba szukam swojej drogi. Ja nie powiedziałbym, że ta działalność publicystyczna jest równie skuteczna i to jest absolutnie coś nieporównywalnego, bo jednak to, co było myślę, że przez wiele obywateli też nawet i opinia publiczną niedoceniane, 
to to, że na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich może inicjować różne postępowania sądowe, może przyłączać się do tych spraw, może poprzez pisma formalne żądać różnych wyjaśnień, sprawdzać sprawy na miejscu. Jako osoba wolna, która angażuje się publicystycznie, tego wszystkiego już nie można zrobić. Myślę, że znacznie więcej de facto mogą robić na przykład adwokaci, którzy prowadzą bardzo konkretne sprawy, aczkolwiek ich zaangażowanie też się ogranicza do właśnie tych spraw. Wiesz, ja miałem taki dylemat, czy też po zakończeniu funkcji rzecznika nie wrócić do takiej typowej pracy w pozarządówce, czyli, czyli w jakiejś organizacji podobnej do organizacji watchdogowych, strażniczych, prowadzących litygację strategiczną, ale doszedłem w którymś momencie do wniosku, że jeżeli bym to robił, to w sumie bym nie nauczył się niczego nowego. To znaczy, żebym cały czas de facto kontynuował pracę którą robiłem już od ładnych kilkunastu lat, a byłem na takim etapie życia, że potrzebowałem trochę właśnie spojrzenia, czy mogę w inny sposób się też zajmować prawem człowieka i mieć wpływ na rzeczywistość. I Natomiast oczywiście poziom sprawczości jest znacząco mniejszy, aczkolwiek pobudzanie debaty ma swoje, swoje zalety i sam zresztą przecież nieraz tego doświadczałeś, że poruszałeś jakieś tematy, które gdzieś później nieźle rezonowały w przestrzeni publicznej. Zastanawiam się, jak, czy, czy mógłbyś opowiedzieć, bo to uważam na jakieś dość fascynujące, jak, yy, wiem, że takie trochę cofanie się przeszłość, a jednak ta książka jest swego rodzaju yy, no, takim zdaniem sprawozdania, mam wrażenie, obywatelskiego z twojej funkcji. Nie jest to po prostu tylko, tylko taka sobie rozmowa o, o Polsce, tylko jest w tym jednak coś więcej, no bo popełniłeś taką funkcję w bardzo jednak trudnym czasie. I chciałem się zapytać, jak tak trochę praktycznie podchodziłeś do organizacji tak ważnego jednak rozbudowanego urzędu, bo nie pamiętam ile, ile tu miałeś podwładnych, ale to, to szło w dziesiątki osób, prawda? I, i nawet przy ograniczonym budżecie przez, przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy możesz powiedzieć, jak jakby jak zaprzęga się tego typu instytucje do pracy i jak się myśli strategicznie o osiąganiu celów? Bo wiem, że z jednej strony jest oczywiście temat bieżący, wybucha jakaś sprawa, a PiS był w tym mistrzem oczywiście w rozmuchiwaniu jakichś konfliktów, na które trzeba było błyskawicznie reagować i, i, i zawsze miałeś ten refleks, mam takie wrażenie. Choć może powiesz, kiedy nie miałeś i kiedy coś trzeba było zrobić, a, a się nie udało. Ale chciałem się zapytać o takie myślenie, takie planowanie do, do przodu. Przychodzisz do instytucji, jak ją zaczynasz zmieniać, jak zaczynasz ją kształtować, jak zaczynasz kształtować pewne odruchy, jak dobierasz współpracowników. Tego wszystkiego w sumie nie ma w książce, a wydaje mi się, że to może być bardzo fascynujące, jeśli byłbyś w stanie o tym coś powiedzieć. Ja myślę, że w książce i tak jest bardzo dużo, nawet myślę, że momentami ktoś mógłby powiedzieć, że za dużo na temat tego wewnętrznego funkcjonowania, ale faktycznie no to nie chodziło tutaj o to, żeby się jakimś dzielić przemyśleniami na temat zarządzania urzędem rzecznika. Natomiast faktycznie w biurze rzecznika Pracuje około 300 osób i to zdecydowana większość to są specjaliści w poszczególnych dziedzinach, którzy są podzieleni na poszczególne zespoły zajmujące się czy to sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, z zakresu tych wszystkich kwestii, które dotyczą wykonywania kar, zwłaszcza kary pozbawienia wolności. Jest też taki zespół, który zajmuje się takimi najbardziej mocnymi tematami z zakresu prawa konstytucyjnego i ustrojowego, czy też interakcji pomiędzy polskim prawem, a prawem międzynarodowym i europejskim. I wydaje mi się, że pierwsza taka najbardziej podstawowa rzecz to jest postawienie na właściwych zastępców. 
ponieważ zastępcy mają swój własny mandat, który oczywiście jest wyznaczany przez rzecznika, ale oni w pewnym sensie mają taki też mandat społeczny do tego, żeby w wielu sprawach występować i mówić w imieniu rzecznika i stają się trochę takimi twarzami niektórych tematów. I tutaj na początku miałem trójkę zastępców. To był pan Stanisław Trociu, który można powiedzieć jest zastępcą, ktoś mógł powiedzieć od zawsze, od, od, czasu, od czasów jeszcze profesora Andrzeja Cola jest taką osobą bardzo symboliczną dla całego biura, takim wzorem urzędnika służby cywilnej, który po prostu w biurze rzecznika pracuje całe życie i wie wszystko na temat ochrony praw obywatelskich. Też na początku moim zastępcą był pan Krzysztof Olkowicz, który zajmował się tematami więziennictwa i pani Sylwia Spurek, która zajmowała się sprawami z zakresu równości, przeciwdziałania dyskryminacji, ale też miała pod sobą taki zespół prawa administracyjnego i gospodarczego, różne kwestie regulacyjne ze względu na to, że swego czasu była urzędnikiem państwowym wysokiego szczebla. Później Sylwia Spurek trafiła do Parlamentu Europejskiego i w sposób naturalny nasze drogi się rozstały i na jej miejsce przyjąłem pana doktora, później już pana profesora Macieja Taborowskiego, który zajmował się tymi tematami związanymi z integracją europejską, a także na miejsce pana Krzysztofa Olkowicza, który, który zaczął się bardziej zajmować tylko i wyłącznie tematyką ochrony zdrowia psychicznego. W jego miejsce powołałem panią doktor Hannę Machińską. No i cieszę się, że pani doktor Hanna Machińska do dzisiaj jest w biurze rzecznika. Zresztą Stanisław Trociu też jest cały czas zastępcą. Ale to jest myślę, że najważniejsza rzecz. Natomiast wydaje mi się, że tak z punktu widzenia takiej kuchni pracy, to co było istotne, to pokazanie tym wszystkim ludziom, tym wszystkim urzędnikom, że ta ich praca ma sens przekraczający zwyczajne, codzienne, codzienne zadania. Że chodzi o pewną strategię, pewną wizję, pewną konsekwencję, ale także taką też odwagę w życiu publicznym. Ja na przykład bardzo ich zachęcałem do tego, żeby oni sprawy komentowali, żeby zastanawiali się twórczo, jak do jakiejś sprawy podejść, żeby troszeczkę bardziej tak w takim stylu NGO-sowym do niektórych spraw podchodzili, żeby działania prawne uzupełniali działaniami promocyjnymi, czasami zorganizowaniem jakichś konferencji, seminarium, kontaktami z mediami, tak żeby po prostu mieli takie poczucie, że nie tylko oni przy, przygotowują świetne pisma, ale że te pisma mają konkretny wymiar i przekładają się na zmianę rzeczywistości i na zrozumienie przez społeczeństwo, po co ta praca jest. No i też dużo aktywności poświęciłem na takie działania uzupełniające, właśnie działania społeczne i działania medialne na wzmocnienie komunikacji zewnętrznej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Słowem, to wszystko wpływało na to, że ten, że ten urząd wstąpił trochę na takie inne tory niż był do tej pory i oczywiście do tego się też przyczyniła taka nie inna sytuacja polityczna, która nadała zupełnie inną rangę Urzędowi Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja bym się dopytać, bo przyznam, że jednym z takich chyba najdziwniejszych dla mnie w tym no, takim naprawdę bardzo jasnej, bardzo jasnej karcie myślę urzędu, jakim, jakim była twoja kadencja, było to przejście takie bezpośrednie z, z biura rzecznika do polityki Sylwii Spurek. Ja pamiętam, że ty sam bardzo się odżegnywałeś od tych wszystkich nominacji takich medialnych. Chyba Jarosław Kurski cię nominował na kandydata na prezydenta i ja uważałem, że to było bardzo rozsądne z twojej strony, bo postępowanie w, inną, w innym kierunku by tylko 
uwiarygodniało dniało krytykę PiSu, że tak naprawdę jesteś aktywistą politycznym, a nie, a nie rzecznikiem. Ja myślę, że bardzo od tego się odcinałeś. Czy, czy, jakby, czy ty możesz coś więcej powiedzieć o tej, o tej decyzji i, i, i czy ty uważasz, że to był dobry pomysł, jakby tego typu ścieżka kariery bezpośrednio z, od zastępcy rzecznika do, do kandydatki i potem parlamentarzystki, bo mam poczucie, że tutaj coś zazgrzytało w tej, w tej sprawie. No, myślę, że masz dobre poczucie, ponieważ e, faktycznie ja się z Sylwią e, Spurek umawiałem na to, że będzie moją zastępczynią i że będzie zajmowała się tymi tematami związanymi z przeciwdziałaniem dyskryminacji i też, że będzie właśnie wykorzystywała swój taką, naprawdę swoją dużą wiedzę merytoryczną dotyczącą funkcjonowania aparatu państwa w kontekście tych różnych spraw administracyjnych i gospodarczych. I powiem, że przez ten okres, czyli zwłaszcza 2016, znaczy końcówka 2015-2016, i 2017 te swoje zadania wykonywała poprawnie. Myślę, że też dzięki temu, że miała taką inną rangę urzędową, to wielokrotnie się myślę, że powstrzymywała od różnych takich wypowiedzi, których teraz ją znamy i które, no bo zdawała sobie sprawę z tego, że jak jest urzędnikiem państwowym, to pewne, że jest związana pewnymi ramami codziennego funkcjonowania i odpowiedzialności w stosunku do obywateli. W którymś momencie podjęła decyzję o tym, żeby wejść do polityki. Ja w takiej sytuacji jedyne, co mogłem zrobić, to przyjąć to do wiadomości. No bo cóż mógłbym w takiej sytuacji powiedzieć? No nie mogę komuś zakazać być polityczką w tym przypadku. W momencie, kiedy to ogłosiła, no to oczywiście od tego momentu już wzięła urlop i nie współpracowaliśmy. Została wybrana i, i od tego czasu nasze drogi się no, całkowicie rozjechały, to znaczy nie, nie mamy jakiejś bieżącej współpracy. I, no to, także to jest tak, trochę taka kwestia, no, w momencie, kiedy kto, pracownik podejmuje, współpracownik bliski taką decyzję, to nie do końca ma się wybór co można byłoby zrobić. Jedyne, co mi się wydaje, że, że jest rozsądne w takiej sytuacji, no to po prostu uczciwe pożegnanie i tyle i koniec. Czy ty uważasz, że taki no, autorytet, w sensie nam można powiedzieć, że o tym trochę mówisz w książce bliżej końca, że a o ile no, w trakcie bycia rzecznikiem, no to nie, nie wyobrażałeś sobie właśnie z tej pozycji kandydowania, angażowania się, to my dość otwarcie i uczciwie mówisz o tym, że gdybyś dostał propozycję stania na przykład ministrem sprawiedliwości, to, to mógłbyś ją rozważyć poważnie. I chciałem Cię zapytać, bo z jednej strony uważam, że no masz wszelkie predyspozycje do tego, żeby pełnić najważniejsze funkcje publiczne, a z drugiej strony w polityce, szczególnie dzisiaj, oczekuje się dużej dozy takiego konformizmu, no jednak stawienia wyżej interesów partii i swojej formacji nad interesami kraju i także czasem taką zwykłą prawdą, bym powiedział, obiektywną, jeśli coś takiego możemy powiedzieć, że istnieje. I ostatnio pojawiło się dużo wraz ze spadkami notowań PiSu, pojawiło się dużo takich pomysłów, propozycji, jak można rozwiązać no, niewątpliwe problemy, jakie się pojawiły związane z Trybunałem Konstytucyjnym, czy ostatnio nawet prezesem NBP, NBP-u. Czy możesz się podzielić, co ty uważasz też jako, jako, po prostu jako prawnik, a też jako obywatel o, o tych pomysłach na przykład zwolnienia prezesa NBP-u uchwałą Sejmu w związku z tym, że jest kontrowersja dotycząca jego 
sprawowania przez niego kadencji jako członek zarządu, czy na przykład jak i czy w ogóle coś można zrobić z ludźmi typu Piotrowicz czy Pawłowicz, którzy zostali w sumie no, legalnie powołani do Trybunału, a mówi się o tym, że ten Trybunał będzie można ro rozpędzić. Czy ty jakby widzisz się w tego typu polityce, a ewentualnie co byś doradzał i jak byś podszedł do tego typu propozycji, które się pojawiają, rozwiązania niewątpliwych problemów no, konstytucyjnych, jakie, jakie mamy w tym momencie w kraju? Faktycznie to jest wielki dylemat, bo ewentualne zwycięstwo opozycji może powodować taką właśnie atmosferę zwycięstwa i zdobywania wszystkich przyczółków władzy za wszelką cenę i jak najszybciej. Ja jestem raczej zdania, że jeżeli tak miałoby się stać, to będzie to równia pochyła. To będzie to, to będzie spowo, to spo, z jednej strony będzie to przekreślenie tych wszystkich wartości, o które opozycja walczy, czyli wartości jednak związane z praworządnością i z demokratycznym państwem prawnym. A z drugiej strony to będzie trudno się w tym na poziomie jakimś logicznym, moralnym pozbierać tak, żeby długoterminowo uzasadniać te, te różne drogi na skróty. Po trzecie, ja wychodzę z założenia, że odbudowywanie tego wszystkiego to nie jest proces na pół roku, tylko to jest proces na wiele lat. Stąd też ta moja propozycja, która się pojawiła w książce, że jeżeli chcemy to poukładać tak na porządnie, to trzeba to robić delikatnie, powoli, w sensie może nie powoli, poprzez słowo powoli mam na myśli poprzez respektowanie tych reguł konstytucyjnych, które dotyczą także obsady urzędów konstytucyjnych, to mam na myśli powoli, mhm. ale w taki sposób, żeby to było w pewnym sensie zrównoważone i zdawać sobie sprawę z tego, że niestety mogą być pewne ograniczenia, że PiS zainstalował w niektórych urzędach mnóstwo pulminowych, które będą utrudniały sprawowanie władzy. Natomiast uważam, że odpowiedzią na walkę z niepraworządnością nie powinno być znowu kolejne przezwyciężanie imposybilizmu prawnego, bo naprawdę do niczego nie dojdziemy w ten, w ten sposób. Dlatego ja na przykład jeśli chodzi o, ja czytałem te argumenty dotyczące prezesa Narodowego Banku Polskiego jakoś tego nie widzę, jak to można byłoby zrobić za pomocą jednej uchwały. To znaczy jak można byłoby uzasadniać, że to, że był wcześniej członkiem zarządu NBP-u powoduje, że on teraz nie może być powołany na drugą kadencję. Jakoś tak niespecjalnie to... to znaczy, tego nie ma w Konstytucji, to znaczy ja nie wiem, znaczy, jakby w Konstytucji jest dość, łatwo, jest dość jasno wyjaśnione, że można go odwołać w bardzo określonych przypadkach, na nie wskazanie wyrokiem, no nie wiem, może złożyć urząd, może umrzeć, ale... Jakby... Ale nie ma takich opcji właśnie. Tak, tak nie no, ma uchwały Sejmu w tym. Poza tym, że jestem, to, też to przeżywałem. Ja pamiętam, jak Ordo Juris za wszelką cenę próbował mnie odwołać na początku kadencji, twierdząc, że jedna moja interwencja stanowi sprzeniewierzenie się urzędowi Rzecznika Praw Obywatelskich. To było strasznie naciągane, tak? ale no na tym to polega, że jeżeli ta druga strona ma się opowiadać za wartościami demokratycznymi, no to nie może iść w dokładnie tego typu metody. Także myślę, że ta zmiana, która nastąpi, oczywiście pewne kwestie mogą być dokonane bez większego kłopotu. Takie jak, wiadomo, obsada prokuratury, reforma prokuratury, Myślę, że bez problemu można doprowadzić do zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, bo tutaj mamy ten, ten pierwotny błąd dotyczący powoływania. Myślę, że spokojnie można sobie poradzić z Radą Mediów Narodowych. No ale no niestety takie urzędy jak 
Narodowy Bank Polski, także obsada Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy obsada Trybunału Konstytucyjnego, to być może po prostu z takimi organami trzeba będzie żyć i sobie na jakieś inne sposoby z nimi radzić. Myślę, że z Trybunałem Konstytucyjnym raczej bym nastawiał się nie tyle na dokonanie zmiany, co raczej na to, że Trybunał ulegnie takiej delegitymizacji ze względu na te właśnie wszystkie maile Dworczyka, o których wiemy, ze względu na pewnie inne kolejne afery, które wyjdą po drodze, ze względu na taką inną obsadę, że wręcz powstanie taka naturalna wola polityczna, żeby to poukładać na nowo, że po prostu ten Trybunał stanie się dysfunkcjonalny, i, a sami politycy dostrzeżą, że może by się przydał jakiś niezależny arbiter, który by rozstrzygał te spory konstytucyjne i może będzie jakaś przestrzeń do zmiany konstytucyjnej w tym zakresie. Ale bym raczej się nastawiał na takie działania, a nie na to, że teraz nagle przyjdzie nowa władza i będzie szukała jakichś trików prawnych, byleby tylko postawić na swoim, ponieważ po pół roku stosowania takich trików skończy ta władza dokładnie w tym samym miejscu, co Prawo i Sprawiedliwość. Czyli ty nie uważasz, że jakby no, istnieje w doktrynie pojęcie transitional justice i jakby takiego okresu przejściowego, w którym no, trzeba podejmować w zasadzie decyzje polityczne tak naprawdę i trudne decyzje z punktu widzenia tego, jak podejść do poprzedniego systemu. Mieliśmy to w 89-90 roku w Polsce. Ten te sam problem miała, nie wiem, Hiszpania czy Republika Południowej Afryki. Czy ty uważasz, że to, co się wydarzyło za rządów PiSu, to jest tak głęboki kryzys właśnie praworządności, konstytucyjności, że on wymaga niestandardowego podejścia. Z tego, co to mówisz, to wnioskuję, że nie. To znaczy, to uważasz, że dała się przyjąć, że po prostu obowiązuje ta konstytucja i jakby zgodnie z nią procedować i na przykład odwołać dublerów. Dzisiaj Krzysztof Śmiszek mówił o wprowadzaniu ich siłą. Nie wiem, czy uważasz, że to będzie nie wiem, konieczne i czy wręcz państwo powinno się do tego odwoływać, aż do takich argumentów, jak inne nie, nie zadziałają. I czy, I czy jakby tymi metodami, no właśnie odwołanie sędziów z KRS-u, ale uznaniu ich wyroków, takimi trochę pośrednimi metodami uda się wyjść na prostą, pewnie w perspektywie tak naprawdę kilkuletniej. I czy, czy, czy uważasz, że jakby sprawy nie zaszły za daleko, że potrzebny jest, nie wiem, roczny okres przejściowy, a potem niejako obowiązywanie prawa i konstytucji? Uważasz, że się da naprawić te instytucje i, i trochę wrócić do tego, co było przed 2015 rokiem? To znaczy, jestem absolutnym zwolennikiem transitional justice, tylko że dla mnie ta metoda musi wiązać się jednak z przestrzeganiem przepisów prawa. I trochę no, nie bardzo widzę, jak można byłoby odwołać na przykład panią Pawłowicz z Trybunału Konstytucyjnego, skoro ona była legalnie wybraną sędzią Trybunału. Co innego z dublerami. Z nimi od początku była wątpliwość. Tak samo, jeżeli chodzi o prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani Julia Przyłębska jest legalnie wybraną sędzią. Ale, nie jest, ale można mieć wątpliwości co do tego, czy jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Słowem, ja bym raczej szukał tych rozwiązań, gdzie w sposób oczywisty jesteśmy w stanie wykazać wadę, która pozwala na dokonanie zmiany, na odwrócenie tych, tych kwestii, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat, ale jednak bym nie postępował w takim kierunku, żeby teraz uchwalić przepisy, które podważałyby w ogóle obowiązywanie norm konstytucyjnych i w ten sposób starał się nie wykorzystywać cały aparat władzy, łącznie z aparatem egzekucji władzy, żeby właśnie nie wiem, wyprowadzać wszystkich sędziów, ponieważ uważam, że jest jeszcze dodatkowe niebezpieczeństwo z tym związane. To będzie po prostu woda na młyn 
dla Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli będzie, będzie próba rozprawienia się z tymi wszystkimi zmianami właśnie w taki sposób, będzie na wszelkie sposoby się broniło, a zwłaszcza jeżeli te sposoby będą właśnie tak radykalne, czy nie do końca zgodne z regułami konstytucyjnymi. Co więcej, zwróć uwagę, że to nie jest tylko interes jednego, trzeciego czy piątego sędziego. To jest interes już setek osób, które będą miały, które będą używały wszelkich argumentów po to, aby podważać wiarygodność dokonywanych zmian. Dlatego trzeba moim zdaniem szukać takich rozwiązań, które będą optymalne z punktu widzenia korekty, poprawy systemu i powrotu do praworządności, ale które z drugiej strony będą trudne do zaatakowania z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją. No, ja tutaj się z Tobą w pełni zgadzam, że droga na skrót jest po prostu drogą bardzo niebezpieczną. Z drugiej strony widzę, że oczekiwanie społeczne będzie takie, że każdy, kto, znaczy Platforma ma już ze sobą no, nieudany wniosek do Trybunału, choćby dla, dla Ziobry, Trybunału Stanu i myślę, że to doświadczenie będzie gdzieś ciążyło nad, jeśli oczywiście obecna pozycja będzie sprawować rząd w Polsce, to gdzieś to doświadczenie, że ktoś musi za to odpowiedzieć, za to, co się działo w Polsce, że to doświadczenie zaciąży nad, nad tymi rządami. Chociaż oczywiście przy wrogim prezydencie, Trybunale i tak dalej, może się okazać, że ten imposybilizm jednak wygra. Ale chciałem się zapytać trochę... Ale trochę... jeżeli mógłbym tutaj wejść w słowo, zwróć uwagę, że jeszcze tu może być zastosowana metoda Al Capone, czy FBI w stosunku do Al Capone, mm -hmm. że to niekoniecznie musi zaraz oznaczać w każdym przypadku odpowiedzialność za naruszanie norm konstytucyjnych, odpowiedzialność za Trybunał Stanu, odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, ale może zadziałać metoda rozliczania za wszystkie nadużycia finansowe, które były dokonane w ciągu ostatnich lat. Dwie proste kwestie. Fundusz Sprawiedliwości i wybory mhm. kopertowe. Mamy tutaj gotowe akty oskarżenia przygotowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Już same te dwie sprawy, one uruchamiają określone postępowania, które będą powodowały potężną trudność dla przedstawicieli obozu władzy, żeby się z tego rozliczyć. Zarówno na poziomie zwyczajnego postępowania prokuratorskiego, jak również na poziomie postępowania przed Trybunałem Stanu. I wydaje mi się, że to może być ważny taki argument w procesie dokonywania zmian, czyli to odkrywanie trochę na zasadzie obierania cebuli tych kolejnych warstw nadużyć, które były dokonane przez ostatnie lata. Przecież my obecnie nie mamy dostępu do wiedzy rzeczywistej na temat tego, co się działo w służbach specjalnych. Wiemy oczywiście o Pegasusie, ale nie wiemy pewnie o wielu innych rzeczach, wykorzystywania służb specjalnych do pracy politycznej. Nie wiemy o różnych innych nadużyciach w spółkach Skarbu Państwa. Niektóre afery, począwszy od Srebrnych Wież, przez aferę pana Marka H. w kontekście Komisji Nadzoru Finansowego, gdzieś tam zostały zakopane pod, pod ziemię. I wydaje mi się, że tutaj bardzo ważna rola będzie spoczywała na prokuraturze, aby poprzez właśnie tego typu rozwikływanie tych spraw to wyjaśniać. Ale też widzę na przykład dużą rolę w tym, żeby powoływać różne takie specjalne komisje, może niekoniecznie komisje śledcze, ale takie, ja bym raczej szedł w takim kierunku, żeby to były jakieś takie komisje gdzieś przy na przykład Ministerstwie Sprawiedliwości, a może przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które coś w rodzaju takich angielskich Commission of Inquiry, które by po prostu przygotowywały takie trochę białe księgi na temat poszczególnych spraw, które się zadziały. Na przykład ja uważam, że taki sędzia Żurek, 
to jemu się po prostu należy, tak, żeby wszystkie postępowania, które jego dotyczyły, były należycie spisane, opisane, prześwietlone i żeby powstała coś w rodzaju takiej białej księgi dotyczących, dotyczącej właśnie nadużyć, które w stosunku do niego były dokonywane. I być może to później powinno się przekształcić także w jakiś akt oskarżenia w stosunku do tych, którzy byli odpowiedzialni za te represje w stosunku do Waldka Żurka. Ja bym bardzo chciał, żeby taka kategoria infami zaczęła w Polsce, która no, to jest, nie, można powiedzieć, w jakimś sensie polska tradycja, ale niestety mam wrażenie nieobowiązująca w sytuacji, w której no, panuje w zasadzie bezwstyd, szczególnie po tej stronie rządowej, chociaż nie tylko, co do tak zwanej swojej strony i tacy ludzie jak Jacek Kurski pewnie będą chodzić w glorii chwały, nawet jeśli stracą koniec końców władzę i, i telewizję. I, I pewnie takiej sprawiedliwości społecznej nie doczekamy. To znaczy wyobrażam sobie, że trzeba się przygotować na to, że przynajmniej przez lata może nie być tutaj żadnych wyroków sądów. No chyba, że miałoby działać jakieś specjalne trybunały, ale to odpukaj, to trzeba odpukać w niemalowane. Chciałem się zapytać, jak w tym kontekście ty, ty patrzysz, czy w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość pokojowo odda władzę, pogodzi się z utratą tej władzy, czy należałoby pokusić się o podobne podejście, jak miał, no nie wiem, jak, jak, jak mieliśmy w stosunku do, do komunistów, myślę tutaj o choćby podejściu Adama Michnika do Kiszczaka czy do Jaruzelskiego, że w zasadzie wtedy no, Kaczyński, Ziobro i cała reszta powinni dostać jako na taryfę ulgową, bo nie wywrócili tego systemu, a próba ich ścigania mogłaby się skończyć źle, no bo w końcu stoi za nimi kilkadziesiąt procent społeczeństwa, ładnych parę milionów. Czy tu uważasz, że trochę potrzebujemy takiej grubej kreski, jak była, nie, nie no, w jakimś sensie niesłusznie to słowo zostało zmanipulowane, ale pewnego rodzaju fakt społeczny nastąpił, te zbrodnie komunistyczne w zasadzie w większości nie zostały ukarane, na pewno nikt nie by został ukarany tak realnie za stan wojenny, może jakieś poszczególne pojedyncze przypadki. Czy tu uważasz, że tego rodzaju, trochę też może z powodu, z powodu niewydolności wymiaru sprawiedliwości, tak, to nie były zawsze decyzje polityczne, czy nawet nie przede wszystkim, czy tu uważasz, że w jakimś sensie należy się pogodzić, że tej sprawiedliwości nie będzie i właśnie należy tak podejść z taką trochę z takim wybaczamy i nie ścigamy w imię całości, w imię systemu, w imię stabilności systemu? Czy uważasz, że należy tam, gdzie się da, to należy tropić i, i, i walczyć, stawiać przed tymi trybunałami, ścigać, nie odpuszczać, liczyć, że któraś z tych osób odpowiedzialnych za te przestępstwa konstytucyjne stanie koniec końców przed sądem i może zostanie skazana nawet za przestępstwa pospolite? Czy to uważasz, która z tych dróg uważasz jest, jest lepsza, jest, jest prawidłowa? Zdecydowanie ta druga. Ja tutaj absolutnie byłbym przeciwnikiem robienia jakiejkolwiek grubej kreski czy przykładania tych argumentów historycznych, że skoro Prawo i Sprawiedliwość popiera tylu i tylu wyborców, to należy im wybaczyć to, co się działo ze względu na to, aby nie dochodziło do różnych zamieszek społecznych. Natomiast i uważam co więcej, że w kontekście rozliczania tych zbrodni komunistycznych myślę, że głównym winowajcą Tutaj był wymiar sprawiedliwości jednak, to znaczy nawet nie tyle politycy. Ja dość, dość wnikliwie przeczytałem książkę Cezarego Łazarewicza, żeby nie było śladów. I tam ładnie jest pokazane, jak właśnie ten wymiar sprawiedliwości po 1989 roku po prostu sprawę zabagni. Tak samo z kopalnią wujek. Wiele innych spraw, które się toczyły przez wiele lat. Natomiast, natomiast myślę, że to, za co de facto ci funkcjonariusze państwa, państwowi w randze ministrów będą mogli zostać oskarżeni czy nawet skazani, 
to może się różnić, bo myślę, że w wielu przypadkach niektórym z nich może ujść na sucho różne przewnienia. Co więcej, takie sprawy będą dość trudne do do wykazania, dlatego może się na przykład okazać, że to po prostu będą zwyczajne przestępstwa urzędnicze dotyczące chociażby nieprawidłowości w rozdysponowywaniu majątku publicznego, że te różne afery, aferki, o których słyszymy, jak ktoś dostaje jakieś dotacje w sposób nieuprawniony, jak następuje krycie różnych praktyk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, ze strony Prokuratury Generalnej, że to będzie mogło być później po prostu osądzone. Natomiast nawet jeżeli te sprawy dotyczące tych przestępstw konstytucyjnych miałyby się nie skończyć aktem oskarżenia, to i tak trzeba je dogłębnie wyjaśnić, tak żeby, żebyśmy mieli po prostu jasność, co się stało i jak to jest, jak to jest oceniane. Może w którymś momencie zabraknąć większości. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nawet że upływ czasu może powodować różnego rodzaju próby negocjacji tego, co się może stać z odpowiedzialnością przed Trybunałem Stału. Natomiast pracę taką zwyczajną, codzienną, porządną pracę prawniczą z nastawieniem na, tym, na to, że powinna to być praca skuteczna, należy w tym przypadku wykonać, bo inaczej byśmy mówili, że to wszystko, co się zdarzyło przez ostatnie lata nie ma znaczenia, a przecież ten kryzys państwowości zaszedł tak daleko, że w którymś momencie nawet groziło nam wyjście z Unii Europejskiej. Kto wie, gdzie my byliśmy byli dzisiaj? gdyby nie wojna w Ukrainie. Czy my cały czas nie mielibyśmy tej idiotycznej debaty na temat poleksitu i na temat tego, byśmy analizowali na poważnie jakieś idiotyczne raporty Patryka Jakiego o tym, że rzekomo bardziej tracimy na członkostwie niż zyskujemy. Ty trochę o tym wspominasz tak być delikatnie na temat tego, że cały ten kryzys konstytucyjny praworządności spowodował, że sędziowie szczególnie musieli się trochę otworzyć na obywateli, no w zasadzie zaczęli szukać tego poparcia, często je do, zaczęli dostawać. Wielu z sędziów zapłaciło bardzo wysoką cenę. No wspomniana sędzia Żurek, sędzia Tuleja, wielu innych. Część z nich stała się bohaterami takiej zbiorowej wyobraźni. Zastanawiam się, czy ty uważasz, że całe to doświadczenie sprawi, że jest szansa, że jeden z takich chyba największych zawodów trzeciej RP, zawodów w sensie takich no, słabości, czyli wymiar sprawiedliwości, jego funkcjonowanie, jego też Ocena społeczna, która była jeszcze przed pisem bardzo, bardzo niska, a teraz pewnie tylko ta ocena się pogarsza, także jego skuteczności, takiego no, po prostu prawa do, prawa do, do po prostu posiadania wyroku w terminie, tak, do, do, do otrzymania jakiegokolwiek rozstrzygnięcia pozytywnego czy negatywnego, w zasadzie bardzo często była Polakom odmawiana. Już nie mówię o przetrzymywaniu w aresztach, co jest jakimś w ogóle znakiem firmowym, Polski, które no, wołało pomstę do nieba. Nie, nie udało się tego niestety naprawić. Czy ty uważasz, że, że jest tutaj przestrzeń do tego, żeby w momencie, w którym się przez tyle lat myślę o tej stronie y, opozycyjnej broniło sędziów wymiaru sprawiedliwości, który powiedzmy sobie szczerze był jaki był, tak? Y, czy teraz jest przestrzeń do tego, żeby w momencie, w którym się tę władzę zdobędzie myślę opozycji przejść do jakiejś takiej głębokiej naprawy i zmiany, że to, że PiS w jakimś sensie tak dużo zniszczył, pozwoli teraz odbudować na nowo ten wymiar sprawiedliwości, czy tu uważasz, że, że to będzie bardzo trudne, bo no bardzo ciężko będzie zdobyć poparcie, podejrzewam, sędziów do tego, żeby na przykład, no nie wiem, zwiększyć im obciążenia godzinowe i nakłady pracy, które tak są niemałe. Jaką ty widzisz drogę do tego, żeby ten wymiar sprawiedliwości nie wrócił do status quo ante, tylko żeby poszedł faktycznie do przodu i był 
jedną z koronnych takich reform, które czeka Polska po PiS. Myślę, że podstawowa rzecz, od, od której nie można uciec, to jest jednak rozliczenie tego wszystkiego, co się stało i stworzenie przede wszystkim normalnego, porządnego systemu nominacji sędziowskich z poważnie działającą Krajową Radą Sądownictwa i także po drugie stworzenie rzeczywistych zasad nadzoru administracyjnego nad sądami. Czyli tu w dużej mierze odczepienie tego wagonika, który się nazywa Ministerstwo Sprawiedliwości, albo przynajmniej ograniczenie wpływu Ministerstwa Sprawiedliwości na to, co pod względem administracyjnym w sądach się dzieje. Tak, żeby ta, ta samorządność w sądach wróciła. Tylko, że to nie wystarczy. Uważam, że naprawienie tych kwestii instytucjonalnych to jest rzecz, która jest ważna dla polityków, oczywiście jest super ważna dla środowiska sędziowskiego i która jest oczywiście niezbędna z punktu widzenia naprawienia tego kryzysu praworządności. Natomiast obywatele moim zdaniem mają zupełnie inne oczekiwania. Oczywiście oni chcą, żeby się skończyła ta wojna o, o sądy, natomiast myślę, że obywatele od lat oczekują na to, aby po prostu wymiar sprawiedliwości zaczął w sposób normalny, porządny funkcjonować. Były takie badania przeprowadzone przez profesora Jana Winczorka, które wskazują, stosunkowo niedawne badania, że ludzie dlatego tak masowo nie opowiadają się za sądami, ponieważ w Polsce mamy problem z tak zwanym dostępem do wymiaru sprawiedliwości. Poprzez dostęp nie, myśl, nie mam na myśli fizycznego dostępu, tylko mam na myśli to, czy w naszej mentalności, w naszej społecznej wyobraźni jest to, że jak mamy jakiś kryzys, na przykład z naszym pracodawcą, to czy właśnie myślimy w takich kategoriach, a to pójdę do sądu i za 2-3 miesiące będę miał wyrok i racja będzie po mojej stronie. I nawet jeśli to dotyczy jakiejś stosunkowo drobnej sprawy, a nie już jakiegoś koncertowego zwolnienia z pracy. Polacy tej wyobraźni nie mają, zarówno w kontekście pracowniczym, w kontekście praw konsumenckich, w kontekście spraw rodzinnych. I teraz dlatego uważam, że ta zmiana musi iść dwutorowo. Z jednej strony ta zmiana systemowa dotycząca właśnie reguł praworządności, a z drugiej strony zmiana dotycząca rzeczywistego zapewnienia efektywności postępowania. I uważam, że tutaj nie tędy droga, aby sędziów jakoś dodatkowo obciążać, ale raczej trzeba wzmocnić im cały aparat administracyjny wokół asystentów, obsługę administracyjną, informatyzacja, mechanizmy, postępowania, które w wielu przypadkach powodują automatyzację rozpatrywania spraw, przyjrzeć się systemowi doręczeń, poprawić system biegłych sądowych. Słowem to wszystko, co jest wokoło, a co w zasadzie przez ostatnie lata było, było zaniedbane i, i myślę, że tutaj ta zmiana może nastąpić też przy dobrej współpracy z organizacjami międzynarodowymi, które doskonale wiedzą, jakie mechanizmy się sprawdzają na świecie i które można byłoby zaimplementować w tych państwach, które chciałyby tego typu zmian dokonać. Na koniec chciałbym Ci zadać dwa, dwa pytania, dwa, dwa krótkie pytania. Pierwsze, dużo w książce przestrzeni poświęcasz, no, po prostu jesteś przypytywany ze swoich różnych zaangażowań, pomocy od oczywiście praworządności, właśnie postępowania do postępowań, poprzez prawa kobiet, zaangażowania na rzecz osób, obrony osób, praw osób LGBT, przez może mniej eksponowane, a przecież równie istotne emerytur z rocznika 53, czy walkę z patostreamingiem. I tu naprawdę wymieniam tylko dosłownie kilka, z pewnie z kilkudziesięciu różnych tematów i spraw, które byłeś jako rzecznik i twój, twój urząd zaangażowany. I, I twoja perspektywa także z racji spotkań, które odbywałeś bardzo, bardzo licznie w Polsce, 
Mam, mam poczucie, że była dość unikalna, bo była bardzo oddolna i, i, i pokazywała, myślę, że zmapowałeś dobrze prawdziwe problemy Polek i Polaków. I chciałem się zapytać, jakie według Ciebie jest dzisiaj najważniejsze wyzwanie społeczne, które stoi przed nami, a jest nieobecne w dyskursie publicznym? To znaczy oczywiście, jak byłem rzecznikiem, to miałem to szczęście, że nie było inflacji w ogóle, tak? Także to powodowało zupełnie inną... Mieliśmy wzrost gospodarczy, malejące bezrobocie i raczej zastanawialiśmy się nad tym, jak, na jakie potrzeby przeznaczyć określone środki publiczne, jakie grupy wesprzeć. Teraz jesteśmy w zupełnie innym momencie kryzysu związanego i z inflacją, i z ubóstwem no energetycznym. Tak, tylko że to chyba tak akurat dalej. sobie dość wszyscy, wydaje mi się akurat ten temat jest dość mocno obecny, na szczęście, znaczy inaczej, no na tak. szczęście, po prostu okay, nie może być ale... nieobecny. Zostałeś się czymś takim, co miałeś poczucie, że wtedy, teraz, że jakby zupełnie jest, nie ma tego na radarach dużej części komentariatu, czy to liberalnego, czy, czy konserwatywnego, a że jest to jakiś fundamentalny problem społeczny, który pojawia się w wypowiedziach ludzi, który, który jest realny, a który jest jakby niewidoczny. Czy miałeś poczucie, że taki temat gdzieś jest i, i go widzisz, ale się nie może z nim przebić, albo on w zasadzie nikogo nie interesuje, czy to są zbyt jakieś jednostkowe, takie sektorowe sprawy, które, które nie są przekrojowe, tak? To jeżeli miałbym nazwać taki jeden temat, ja bym go nazwał trochę tak politycznie, ale zaraz wytłumaczę o co mi chodzi, Polska równych szans. A mianowicie, czy nasze szanse życiowe, nasz rozwój, nasze perspektywy, nasze możliwości i aspiracje są związane i są konsekwencją tego, gdzie się urodziliśmy, skąd pochodzimy, i czy one się różnią w zależności od tego, czy żyjemy w dużych miastach, czy w małych miejscowościach. Wydaje mi się, że my w ogóle cały czas tej, tego rozjazdu między dużymi miastami a prowincją polską lokalną nie dostrzegamy, a ona ma fundamentalne przełożenie, myślę, że na szansę, poczucie związku z Polską, zaangażowaniem społeczne, podmiotowość. I to można by rozważać zarówno na poziomie mechanizmów partycypacyjnych, jak także mechanizmów ekonomicznych, czy wreszcie takich tematów jak wykluczenie transportowe. Wydaje mi się, że to jest z punktu widzenia takiego rozwojowego bardzo ważna rzecz. To się też wiąże oczywiście z jakością edukacji, która jest inna na poziomie dużych miast, a inna na poziomie małych miejscowości. Oczywiście z wyjątkami jakichś, jakichś super dobrych liceów, które czasami gdzieś w Polsce tej lokalnej też, też powstają. I tutaj wydaje mi się, że to jest coś o czym powinniśmy pamiętać, ponieważ jeżeli o tym mówimy na poważnie, to daje to i zaczynamy się nad tym zastanawiać, to daje to zupełnie inną podmiotowość osobom, które mieszkają w tych przysłowiowych końskich, czy nie wiem, czy w moich rodzinnych gryficach. Także to jest taki temat. Ja nie wiem, czy politycy tego nie widzą, ale myślę, że teraz ta, ta akcja jeżdżenia po Polsce polityków opozycji ten program Bezpieczna Rodzina Lewicy, to jest, mi się wydaje, że jest jakiś krok w tym, w tym kierunku, ale powstaje pytanie, czy to, się, czy to się wiąże z rzeczywistym takim programem, czy tylko to jest pewna próba odpowiedzi na bieżące bolączki polskiego społeczeństwa. 
No właśnie też mam poczucie, że jakby samo jeżdżenie po Polsce to bardzo fajnie, ale jakby z, z czym tam się jeździ i z czym do ludzi, tak mówiąc bardzo kolokwialnie. I, i, i tak ja przyznam, że mam dosyć słuchania o tym, że jeździmy zapytać Polaków, bo to oczywiście jest ważne, ale gdzieś koniec końców ludzie oczekują propozycji i tę propozycję trzeba stworzyć, im przedstawić, na nie przekonywać. I Polska równych szans wydaje mi się bardzo dobrym takim catchphrase, takim Ale co, tutaj jeszcze jest jedna rzecz, bym dodał do tego, bo tam Bartek Bartosik w którymś momencie pyta, o to, w jaki sposób można byłoby zatrzymać młodych ludzi w miastach mniejszych. Mhm. Ja tam odpowiadam na to w ten sposób, że musimy budować klasę średnią na poziomie małych miast, a tej klasy średniej nie zbudujemy, kiedy nie będą nauczyciele należycie opłacani, lekarze, służby mundurowe oraz urzędnicy samorządowi, czyli ci wszyscy, którzy wypełniają w pewnym sensie treścią takiego społeczeństwa obywatelskiego małe miejscowości. Jeżeli teraz pracownik samorządu lokalnego zarabia niżej niż pracownik przysłowiowej Biedronki, jeżeli nauczyciel ma też potężne kłopoty z tym, żeby się utrzymać, to my nigdy nie wytworzymy ani tego poczucia lokalnej dumy, ani nie zatrzymamy ludzi w tym mieście, czyli oni nie podejmą takiej decyzji, ok, jestem w mojej miejscowości, ale za to buduję moją małą ojczyznę, wychowuję nowe pokolenia, młodych ludzi, wpływam na bieg i na rzeczywistość spraw w mojej wspólnocie lokalnej. Także tutaj ja bym do tego dodał ten element właśnie jeszcze kształtowania tej właśnie służby publicznej na, i klasy średniej na poziomie lokalnym. No, to pytanie, które dostał Tusk na kampusie, to myślę, że jest jedno z najbardziej fundamentalnych pytań, jedno z najtrudniejszych w debacie. Wydaje mi się, że gdyby ci ludzie częściowo, zresztą taki jest trend, wracali czy przynajmniej wyjeżdżali z miast po to, żeby jak już mają rodzinę osiąść i, i pracować często zdalnie, czy dojeżdżając do większych ośrodków, to wydaje mi się możliwe. Natomiast wyzwanie, jakim jest nawet w okresie pracy zdalnej, no, zapewnienie ciekawej pracy w Gryficach czy w Końskich, szczególnie myślę o miastach oddalonych od, od dużych ośrodków, a takich w Polsce jest niemało, to myślę, że jest dużo bardziej skomplikowane i, i, i też trochę zależy od tak naprawdę globalnych trendów, a nie tylko od polskiej strategii, ale oczywiście tutaj postawienie na usługi publiczne, na dobrą szkołę, zrównoważoną szkołę, tak, to twoje też hasło, na, na transport publiczny, który będzie, będzie sprawnie, to, to być może daje przynajmniej szansę, tak, my w tym momencie tej szansy sobie nie dajemy. Na sam koniec i, i proszę Cię o krótką odpowiedź, chciałem Cię zapytać, też o tym wspominasz, nigdy nie odpuszczę w Waszej książce, o, o tym, w jaki sposób próbujesz opowiadać pewne tematy związane szczególnie tutaj z prawami, no, prawami człowieka, myślę właśnie tutaj o, o prawach kobiet, prawach o, osób LGBT. To są tematy, które budzą duże kontrowersje, a ty zawsze, jak mam wrażenie, przynajmniej szukałeś metody, żeby móc z tym dotrzeć do ludzi, którzy niekoniecznie są w awangardzie postępu w tej sprawie, mają pewne obawy. I są jakby dwie szkoły. Jedna jest taka, że pewien radykalizm jest niezbędny, żeby te, te sprawy wypowiedzieć, przesunąć granice debaty. A z drugiej strony jest też taka szkoła, by powiedział, platformiana. Nie mówmy o tym, może uda się coś po cichu załatwić. Ja zastanawiam się, czy jest możliwa jakaś trzecia droga. Znaczy droga, której uda się zuniwersalizować te, te, te prawa, połączyć je być może z innymi, które do ludzi bardziej docierają z ich jakimś takim osobistym doświadczeniem i że wtedy taki, taki pakiet, nazwijmy go liberalny, obyczajowo, także świeckie państwo, da się połączyć właśnie z równymi szansami i, i to będzie coś, co będzie przemawiało nie do 15% czy 20% ludzi z dużych miast, ale do 60-70% Polaków, jakaś taka 
wolność indywidualna, która, która będzie przemawiać do nich, nawet jeśli mają na przykład konserwatywne poglądy. Czy ty widzisz taką drogę i jak, jak ty myślisz o tym, jak docierać właśnie do tych, do tych ludzi, którzy jednak w większości nie mieszkają w dużych miastach i, i mogą mieć pewne obawy związane z postępem, e, takim no, błyskawicznym postępem jednak społecznym, jaki się dokonuje? Faktycznie ja chyba jestem typem, który nie jest w jakiejś awangardzie, przynajmniej pojęciowej. Ja nie będę osobą, która zaraz będzie używała idealnie poprawnego języka, aczkolwiek oczywiście znam ten język, natomiast uważam, że czasami ważniejsze jest to, czy ja docieram z przekazem, niż to, czy ja będę stosował poprawne określenia. Tak? No przykładowo jest teraz taka debata, na przykład jak mówić na studentów, czy mówić student i studentka, czy mówić osoba studencka. Tak? No i oczywiście Aha. można pójść w tym kierunku osoba studencka, i natomiast powstaje pytanie, czy wtedy nie tracimy na komunikacji, czy, czy bardziej tak naprawdę odsuwamy od siebie tego drugą stronę, prawda, rozmówcę. Natomiast ja myślę, że najważniejsze jest to jest ciągłe tłumaczenie na konkretnych przykładach, po co dane rozwiązania są potrzebne. Czyli jak mówimy o związkach partnerskich, to nie po to, żeby tłumaczyć, że one muszą być, bo taka jest konieczność zmiany cywilizacyjnej, tylko tłumaczyć, na czym polega sytuacja osób żyjących razem, tworzących wspólne gospodarstwo domowe, które chciałyby się rozliczać wspólnie podatkami, mieć prawo do opieki nad sobą w przypadku jakiegoś kryzysu zdrowotnego czy podejmowania decyzji nawet na wypadek śmierci. I tak długo, jak nie wytłumaczymy społeczeństwu, po co te związki partnerskie są, dlaczego one stają się czymś naturalnym w kontekście integracji europejskiej i przemieszczania się obywateli, tak długo moim zdaniem nie zbudujemy rzeczywistego poparcia. To będziemy wtedy trafiali na takie mury obojętności. I w tym kontekście ta przemoc, która jest uprawiana przez Prawo i Sprawiedliwość, na swój sposób ona ma taki paradoksalny skutek w postaci przekonywania większej części społeczeństwa, dlaczego ochrona praw jest potrzebna. I myślę, że przez ostatnie lata nastąpiła trwała zmiana myślenia na ten temat. I myślę, że teraz po prostu już nie ma nawet przestrzeni dla partii opozycyjnych do tego, żeby kombinować. Tak? Wydaje mi się, że ta, ta zmiana społeczna w wyniku tego ciągłego tłumaczenia nastąpiła. No i oczywiście dla mnie kwestia praw kobiet czy praw osób LGBT+, to jest, to jest część jakiegoś ogólnego, szerszego pakietu, który nazywam prawami człowieka i, który, i wydaje mi się, że czasami w debacie warto po prostu sięgnąć po zwyczajne standardy, które obowiązują na szczeblu europejskim, które wynikają z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i poprzez te orzeczenia nie tylko mówić, że taki jest standard, ale także ilustrować na czym ten standard polega. Czyli przykładowo, jak mówimy o sprawie dostępności legalnej aborcji w Polsce i o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to nie wystarczy tylko powiedzieć, że to jest złe, bo to, są, bo to prowadzi do tortur nieludzkiego i poniżającego traktowania, co dla mnie uważam, Znacznie lepiej byłoby opowiedzieć o historii czy to pani Izabeli z Pszczyny, czy o historii pani Amandy Mele z Irlandii, która musiała latać z Dublina do Birmingham, narażać się na wielkie ryzyko zdrowotne po to, żeby przerwać ciążę, a później to zostało po prostu krytycznie ocenione przez Komitet Praw Człowieka ONZ. Czyli wszelkiego rodzaju przykłady, ilustracje moim zdaniem są w stanie przybliżyć społeczeństwu, dlaczego istnieje potrzeba określonego standardu przestrzegania praw człowieka. Gdzieś na końcu zawsze jest człowiek i dotarcie do niego i przekonanie go i, i postawienie w środku i, i pewna empatia i moim zdaniem, jeśli będziemy mieli to w głowie zamiast próby szantażowania, zawstydzania tych, którzy nie, być może właśnie nie w pełni poprawnie z jakichś przyczyn posługują się pojęciami, myślę, że takie podejście nastawione na przekonywanie i docieranie i znajdywanie wspólnej płaszczyzny, myślę, że to jest właśnie droga na przyszłość i no cóż, no myślę, że to jest właśnie także twoja droga, którą szaduje się, którą idziesz.
Adam Bodnar, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. To ja bardzo dziękuję, dzięki wielkie, to naprawdę była bardzo ważna dla mnie rozmowa. Dziękuję bardzo Państwu, to tyle do mnie na dzisiaj. Robimy sobie krótką przerwę wakacyjną, za 3-4 tygodnie powinniśmy wrócić z naszą rozmową. Można na wspierajliberte.pl dorzucać się naszym autorom i autorkom do, do ich podcastów i komentarzy. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję. Do usłyszenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.